0: Herzlich willkommen zu Ihrem Podcast der Radiopraxis Up to Date. Heute mit einem Beitrag zum Thema die periphere arterielle Verschlusskrankheit von Richard Hutzler.
1: Der Volksmund nennt sie Schaufensterkrankheit. Der Mediziner nennt sie periphere arterielle Verschlusskrankheit oder Claudicatio Intermittens. Diese chronische Erkrankung der peripheren Arterien betrifft hauptsächlich die unteren Extremitäten. Bei jedem zehnten Patienten jedoch treten die Beschwerden auch an den oberen Extremitäten auf. Mittlerweile ist die periphere arterielle Verschlusskrankheit zu einer Volkskrankheit geworden. Fast 4,5 Millionen Menschen in Deutschland leiden an dieser Krankheit. In etwa 95% aller Fälle geht der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit eine Arteriosklerose voraus. Risikofaktoren sowohl für die Arteriosklerose als auch für die periphere arterielle Verschlusskrankheit sind zum einen ein höheres Alter, Bluthochdruck und Zuckerkrankheit, zum anderen aber auch falsche Ernährung und übermäßigen Gebrauch von Genussmitteln. Der größte Risikofaktor hierbei ist das Rauchen, worauf sich auch der Begriff Raucherbein begründet. In früheren Jahren folgte bei fortgeschrittenem Krankheitsbild fast zwangsläufig eine stufenweise Amputation bis hin zum Verlust der gesamten Extremität. Heute jedoch gibt es gute Möglichkeiten, vielen Patienten mittels percutaner, transluminaler Angioplastie und eventueller Stendimplantation in der Angiografie dieses Schicksal zu ersparen.
0: Aufbau einer Arterie:
1: Der menschliche Körper wird von tausenden Blutgefäßen durchzogen. Sie dienen ausschließlich dem Bluttransport und werden in Arterien und Venen eingeteilt. Die vom Herz wegführenden Blutgefäße werden als Arterien bezeichnet. Deren Gefäßwände sind aufgrund der höheren Druckverhältnisse stärker aufgebaut als die der Venen. Eine Arterie besteht aus fünf verschiedenen Gewebearten. Die innerste Schicht, das Gefäßendothel, besteht aus Endothelzellen, die einschichtig auf der Basalmembran aufliegen. Als weitere Schicht folgt eine Muskelschicht mit elastischen Fasern, die Tunica Media. Diese Muskelschicht spielt bei der Arteriosklerose eine wichtige Rolle. Auf die Tunica Media folgt eine weitere Bindegewebsschicht, die Membrana Elastica Externa. Sie ist etwas dünner als die Membrana Interna und grenzt die Muskelschicht von der äußersten Bindegewebsschicht, der Tunica Adventitia, ab. Venen sind im Gegensatz dazu etwas größer im Durchmesser, haben aber eine dünnere Wand und die Tunica media ist nicht so ausgeprägt. Außerdem besitzen die meisten herzfernen Venen sogenannte Venenklappen. Diese verhindern, dass das Blut in der Vene zurückläuft.
0: Endothelzellen sind flache Zellen, die die Blutgefäße auskleiden. Sie bilden Substanzen, die das Anheften und das Verklumpen der roten Blutkörperchen verhindern. Topographie der oberen Extremität.
1: Der menschliche Arm wird hauptsächlich durch fünf größere Arterien versorgt. Die Schlüsselbeinarterie geht auf Höhe der ersten Rippe in den Arm über und heißt ab dort Achselarterie. Knapp unterhalb des Humeruskopfs wird diese dann zur Oberarmarterie. Diese erstreckt sich bis unterhalb der Ellenbeuge und teilt sich dort in die Speichenarterie und die Ellenarterie auf. Die Arteria radialis geht auf Höhe der Mittelhand in den tiefen Hohlhandbogen über, der wiederum eine Anastomose zu Arteria ulnaris hat. Umgekehrt geht die Arteria ulnaris in den oberflächlichen Hohlhandbogen über, der wiederum eine Anastomose zu Arteria radialis hat. Aus beiden Hohlhandbögen gehen die Arterialis metacarpales ab, die dann in den Arterialis digitalis enden.
0: Die obere Extremität wird hauptsächlich durch fünf größere Arterien versorgt, die sich vom Schlüsselbein bis zur Hand weiter aufteilt. Topographie der unteren Extremität
1: Die Blutversorgung der unteren Extremität erfolgt durch die vom Becken kommende Beckenarterie, die unterhalb des Femurkopfs zur Oberschenkelarterie wird. Diese teilt sich im weiteren Verlauf in die Arteria profunda femoris und die Arteria femoralis superficialis. Letztere geht in Höhe des Knies in die Kniekehlarterie über. Die Arteria poplitea teilt sich nun unterhalb des Knies in die hintere Schienbeinarterie und die vordere Schienbeinarterie. Aus der Arteria tibialis posterior zweigt etwas später noch die Wadenbeinarterie ab. Die Arteria tibialis anterior geht etwa auf Höhe des Sprunggelenks in den Arterienbogen des Fußrückens über. Aus ihr gehen die Metatarsalarterien ab. Die Arteria tibialis posterior wird zur Fußrückenarterie. Aus ihr gehen die Fußsohlenarterien ab.
0: Die untere Extremität wird vom Becken bis zur Fußsohle von der Beckenarterie versorgt, die sich weiter aufteilt. Die Vorerkrankung, Arteriosklerose
1: Einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit geht zu 95% eine Arteriosklerose voraus. Eine Arteriosklerose wird hauptsächlich durch Ablagerungen an den Gefäßwänden, den sogenannten Plaques, verursacht. Diese Plaques bestehen aus Blutfetten, Tromben, Bindegewebe, aber auch in geringeren Mengen aus Kalk und heften sich anfangs fast unbemerkt und meist über Jahre hinweg an die Gefäßwände. Schleichend kommt es dann zu einer Verengung der Blutgefäße und somit zu einer Verringerung des Blutstroms. Bei Nichtbehandlung führt dies unweigerlich zu großen Beschwerden und später zum völligen Verschluss der Blutgefäße. So folgen oft Schlaganfall und Herzinfarkt. Im Gegensatz zu einer Verengung kann es aber auch zu Schwächungen in der Gefäßwand kommen, sodass sich in den großen Baucharterien die nicht weniger lebensgefährlichen Aneurysmen bilden können. Eine Arteriosklerose entsteht in mehreren Schritten, meist über Jahre hinweg. Eine Grundvoraussetzung ist die Schädigung des Gefäßendothels. Diese Schädigungen können durch Rauchen, Stress, aber auch durch Bluthochdruck entstehen. Durch die verletzte Zellenwand können nun Partikel des Low Density Lipoprotein Cholesterin, kurz LDL-Cholesterin, an die darunterliegende Membrana Elastica interna vordringen und sich in den subendothelen Raum einlagern. Die sich im Blut befindlichen Fresszellen dringen ebenso in diese Schicht ein, um die ldl cholesterin -Partikel zu neutralisieren. Leider tritt nun das Sättigungsgefühl, das die Makrophagen normalerweise haben, nicht ein. Sie nehmen zu viele der LDL-Cholesterinpartikel auf und werden zur sogenannten Schaumzelle. Diese sterben nun ab, lösen sich auf und das enthaltene LDL-Cholesterin kristallisiert in der Gefäßwand. Geschieht dies nun über einen längeren Zeitraum, entstehen dadurch die gefährlichen Plaques.
0: Die gefährlichen Ablagerungen, die eine Arteriosklerose auslösen können, entstehen durch kristallisiertes LDL-Cholesterin in der Gefäßwand. Was genau passiert bei einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit?
1: Eine periphere arterielle Verschlusskrankheit ist eine durch eine Verengung verursachte Durchblutungsstörung der Beine und der Arme. Abgesehen von den Verengungen, die durch entzündliche Prozesse oder Gefäßanomalien verursacht werden, entsteht die periphere arterielle Verschlusskrankheit durch eine fortgeschrittene Arteriosklerose. Die periphere arterielle Verschlusskrankheit wird in vier Stadien eingeteilt.
0: Stadium 1
1: Die periphere arterielle Verschlusskrankheit bleibt in der Regel viele Jahre unbemerkt. Anfangs treten nur ab und zu leichte Schmerzen in den Beinen oder Armen auf, die von dem Betroffenen aber selten mit einer Erkrankung in Zusammenhang gebracht wird. Diagnosen in diesem frühen Stadium der Krankheit sind selten und erfolgen meist als Zufallsbefund.
0: Stadium zwei.
1: Das weitere Fortschreiten der Krankheit macht sich bei den Patienten auf unangenehme Weise bemerkbar. Im Stadium 2 verspürt der Patient starke Schmerzen beim Gehen. Bei schmerzfreien Gehstrecken von mehr als 200 Meter spricht man von Stadium 2a. Wenn das schmerzfreie Gehen schon unter 200 Meter nicht mehr möglich ist, spricht man von Stadium 2b. Hier leitet sich auch der Begriff Schaufensterkrankheit ab, da die betroffenen Patienten oft vor Schmerzen und auch oft aus Scham in den Innenstädten vor den Schaufenstern stehen bleiben und dort warten, bis der Schmerz nachlässt. Zusätzlich zu den Schmerzen in den Beinen treten häufig auch Beschwerden in den Waden, den Oberschenkeln und dem Gesäß auf. Spätestens in diesem Stadium sollten die Patienten bei einem Arzt vorstellig werden.
0: Stadium 3
1: Im Stadium 3 leidet der Patient besonders im Liegen, unter starken Schmerzen in den Füßen und Zehen. Das Gehen ist fast nicht mehr möglich und so sind die Patienten häufig an das Bett gefesselt. In diesem Stadium sollte unbedingt eine Operation oder eine Angioplastie erfolgen.
0: Stadium 4
1: Im letzten Stadium ist bereits das Gewebe geschädigt. Es treten meist offene Stellen an den Füßen und Unterschenkeln auf. Diese nässen häufig und sind sehr schmerzhaft. In diesem Stadium kommt es oft zu einer Amputation.
0: Die periphere arterielle Verschlusskrankheit ist eine Durchblutungsstörung der Arme und Beine, die durch eine Verengung der Arterien hervorgerufen wird. Die periphere arterielle Verschlusskrankheit kann man in vier Stadien einteilen. Möglichkeiten zur Therapie einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit
1: Viele ältere Menschen werden beim alltäglichen Gehen von Schmerzen in den Beinen geplagt. Die meisten von ihnen aber können oder wollen die ersten Warnsignale einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit nicht deuten. Erst wenn sich an den Füßen schon offene Stellen bilden und die Schmerzen nicht mehr erträglich sind, gehen sie zum Hausarzt. Dieser wird den Patienten erst einmal ausgiebig über seine Beschwerden befragen. Tasten des Pulses und Lagerungstests geben dem Mediziner dann meist schon Hinweise auf eine eventuelle periphere arterielle Verschlusskrankheit. Die periphere arterielle Verschlusskrankheit kann dann auf verschiedene Arten behandelt werden.
0: Medikamentöse Therapie.
1: Um einen Erfolg der medikamentösen Behandlung zu erhöhen, sollten zuerst einmal die einfach zu behebenden Risikofaktoren wie zum Beispiel Rauchen und falsche Ernährung beseitigt werden. Um eine Verschlechterung der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit zu verhindern, sollte das Rauchen eingestellt werden und oder eine Ernährungsumstellung erfolgen. Als nächstes müssen die Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Cholesterin und Diabetes bekämpft werden. Bei vielen Patienten kann auch hier durch Senkung des Blutdrucks und Einstellen des Diabetes einer Verschlechterung entgegengewirkt werden. Eine weiterführende Untersuchungsmöglichkeit ist ein Farbdoppler der Beinarterien. Diese Ultraschalluntersuchung ermöglicht es, die Flussgeschwindigkeit des Blutes zu bestimmen und eventuelle Engstellen zu diagnostizieren. Besteht der Verdacht auf eine Stenose, kann diese mittels Angiografie gut dargestellt werden. Aber auch Computertomographie und Magnetresonanztomographie liefern mittlerweile sehr gute diagnostische Bilder. Ist die periphere arterielle Verschlusskrankheit noch nicht zu weit fortgeschritten, kann man die Symptome durch Medikamente lindern und die Erkrankung zumindest aufhalten. Blutdrucksenkende und Cholesterinsenkende Mittel sowie Gerinnungshemmer können zu guten Ergebnissen führen, wenn auch die anderen Risikofaktoren wie das Rauchen eingestellt werden. Patienten, die das Rauchen aufgeben, sich mehr bewegen und auch auf ihre Ernährung achten, haben eine gute Chance, von den Folgen einer ausgeprägten peripheren arteriellen Verschlusskrankheit verschont zu bleiben. Des Weiteren verringert sich auch die Gefahr, einen Herzinfarkt zu erleiden.
0: Invasive Therapie
1: Ist die periphere arterielle Verschlusskrankheit schon weit fortgeschritten, hilft meist nur eine invasive Therapie. Bypass-Operationen können den Patienten oft vor einer Amputation bewahren. Bei starken Durchblutungsstörungen an den Beinarterien kann aber anstelle einer risikovollen Operation auch eine perkutane transluminale Angioplastie, kurz PTA, in einem radiologischen Institut eines Klinikum oder einer radiologischen Praxis durchgeführt werden. Dieser Eingriff ist für den Patienten sehr gut verträglich und die Ergebnisse sind oft sofort nach der Dilatation für den Patienten spürbar.
0: Eine periphere arterielle Verschlusskrankheit im weniger fortgeschrittenen Stadium kann medikamentös behandelt werden. Bei einer weit fortgeschrittenen peripheren arteriellen Verschlusskrankheit wird invasiv therapiert. Therapie einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit mittels perkutaner transluminaler Angioplastie.
1: Bei dem hier vorgestellten Patienten handelte es sich um einen 85-jährigen Mann mit normaler Statur. Er klagte hauptsächlich über starke Schmerzen im linken Unterschenkel und Fuß, an dem bereits offene Stellen auftraten. Für den Patienten wurde von den Stationsärzten eine digitale Subtraktionsangiografie angefordert. Hierbei wurde durch eine kleine arterielle, retrograde Punktion in die Arteria femoralis ein Katheter eingebracht und die Gefäße mittels einer Kontrastmittelpumpe dargestellt. Es zeigte sich im linken Adduktorenkanal eine subtotale Stenose der Arteria femoralis superficialis mit etwa 70% nachgeschalteter Stenose. Bei erneuter Vorstellung des Patienten am nächsten Tag wurde die Arteria femoralis dieses Mal antegrad punktiert und das Gefäß selektiv dargestellt. Mit einem Standarddraht wurde nun ein spezieller Ballonkatheter eingebracht. Bei diesem Patienten wurde ein Ballon verwendet, auf dem bereits ein Stand aufsitzt. Auch dieser hat zwei Markierungen, die es ermöglichen, den Stand sehr sicher zu platzieren. Nun wird mittels Druckset der Ballon aufgepumpt, welcher gleichzeitig den Stand ausdehnt und diesen an die Gefäßwand drückt. Das Gefäß weitet sich auf und wird durch den Stand in der ausgedehnten Position gehalten. Eine Endkontrolle ergab ein sehr gutes Ergebnis und somit eine Behebung der Stenose.
0: Im Canalis Adductorius durchtreten Arteria und Vena femoralis den Oberschenkel von der Vorderseite hin zur Kniekehle. Kernaussagen
1: Eine periphere arterielle Verschlusskrankheit ist eine schwerwiegende Erkrankung. Wird eine periphere arterielle Verschlusskrankheit nicht gleich erkannt und richtig behandelt, können massive Beschwerden hauptsächlich in den Beinen auftreten. Das heißt, daraus ergibt sich meistens für die Patienten eine massive Einschränkung der Lebensqualität. Zur Vorbeugung einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit und der vorausgehenden Arteriosklerose ist es sinnvoll, die Anzahl der Risikofaktoren gering zu halten. Eine gesunde Ernährung, ausreichende Bewegung und der Verzicht auf Nikotin machen die Entstehung einer Arteriosklerose unwahrscheinlicher. Treten bereits Beschwerden auf, ist eine rasche Behandlung wichtig.